0: ¿Qué tal? Soy Gerardo Gil y estudio música, pero también soy actor de doblaje. En este podcast te narraré historias de suspenso, de terror, de ciencia ficción, leyendas urbanas y mitos contados alrededor de una fogata. Comencemos. La desdicha es diversa. La desgracia cunde multiforme sobre la tierra. Desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris, sus colores son tan variados como los de este, y también tan distintos y tan íntimamente unidos. Desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris, ¿cómo es que de la belleza he derivado un tipo de fealdad? De la alianza y la paz, un símil del dolor... Pero así como en la ética el mal es una consecuencia del bien, así, en realidad, de la alegría nace la pena. O la memoria de la pasada beatitud es la angustia de hoy, o las agonías que son se originan en los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Egaeus. No mencionaré mi apellido. Sin embargo, no hay en mi país torres más venerables que mi melancólica y gris heredad. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios, y en muchos detalles sorprendentes, en el carácter de la mansión familiar en los frescos del salón principal, en las colgaduras de los dormitorios, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero especialmente en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca, y por último, en la peculiarísima naturaleza de sus libros, hay elementos más que suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con este aposento y con sus volúmenes, de los cuales no volveré a hablar. En ese aposento nací, al despertar de improviso de la larga noche de eso que parecía sin serlo la no existencia, a regiones de hadas, a un palacio de imaginación, a los extraños dominios del pensamiento y la erudición monásticos. No es raro que mirara a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes, que malgastara mi infancia entre libros y disipara mi juventud en ensoñaciones. Pero sí es raro que transcurrieran los años y el cenit de la virilidad me encontraran aún en la mansión de mis padres. Sí, es asombrosa la paralización que subyogó las fuentes de mi vida, asombrosa la inversión total que se produjo en el carácter de mis pensamientos más comunes. Las realidades terrenales me afectaban como visiones, y solo como visiones, mientras las extrañas ideas del mundo de los sueños se tornaron en cambio, no en pasto de mi existencia cotidiana, sino realmente en mi sola y entera existencia. Berenice y yo éramos primos, y crecimos juntos en la heredad paterna. Pero crecimos de distinta manera. Yo, enfermizo. Envuelto en melancolía, ella ágil, graciosa, desbordante de fuerzas, suyos eran los paseos por la colina, míos los estudios del claustro, yo viviendo encerrado en mí mismo y entregado en cuerpo y alma a la intensa y penosa meditación, ella vagando despreocupadamente por la vida sin pensar en las sombras del camino o en la huida silenciosa de las horas de alas negras. Berenice, invoco su nombre. Berenice, y de las grises ruinas de la memoria, mil tumultuosos recuerdos se conmueven a este sonido. Bívida acude ahora su imagen ante mí, como los primeros días de su alegría y de su dicha. Espléndida y sin embargo fantástica belleza. Silfide entre los arbustos de Arnheim. Naya de entre sus fuentes. Y entonces... Entonces todo ese misterio y terror. Y una historia que no debe ser relatada. La enfermedad. Una enfermedad fatal cayó sobre ella como el Simón. Y mientras yo la observaba... El espíritu de la transformación la arrasó, penetrando en su mente, en sus hábitos y en su carácter, y de la manera más sutil y terrible llegó a perturbar su identidad. El destructor iba y venía, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no la conocía, o por lo menos ya no la reconocía como Bernice. Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por la primera y fatal, que ocasionó una revolución tan horrible en el ser moral y físico de mi prima, debe mencionarse como la más afligente y obstinada, una especie de epilepsia que terminaba no rara vez en catalepsia, He estado muy semejante a la disolución efectiva, y de la cual su manera de recobrarse era, en muchos casos, brusca y repentina. Entre tanto mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debo darle otro nombre. Mi propia enfermedad crecía rápidamente asumiendo por último un carácter monomaníaco de una especie nueva y extraordinaria que ganaba cada vez más vigor, y al fin obtuvo sobre mí un incomprensible ascendiente. Esta monomanía, si así debo llamarla, consistía en una irritabilidad morbosa de esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica designa con la palabra atención. Es más que probable que no se me entienda, pero temo en verdad que no haya manera posible de proporcionar a la inteligencia del lector corriente una idea adecuada de esa nerviosa intensidad del interés con que en mi caso las facultades de meditación por no emplear términos técnicos, actuaban y se sumían en la contemplación de los objetos del universo. Las meditaciones nunca eran placenteras, y al cabo del ensueño, la primera causa, lejos de estar fuera de vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que constituía el rasgo dominante del mal. En una palabra, las facultades mentales más ejercidas en mi caso eran, como ya lo he dicho, las de la atención. Mientras en el soñador son las de la especulación. Y aunque para un observador descuidado pueda parecer fuera de duda que la alteración producida en la condición moral de Berenice por su desventurada enfermedad me brindaría muchos objetos para el ejercicio de esa intensa y anormal meditación, cuya naturaleza me ha costado cierto trabajo explicar, en modo alguno era este el caso. En los intervalos lúcidos de mi mal, su calamidad me daba pena, y muy conmovido por la ruina total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de meditar con frecuencia amargamente en los prodigiosos medios por los cuales había llegado a producirse una revolución tan súbita y extraña. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se gozaba en los cambios menos importantes, pero más llamativos, operados en la constitución física de Berenice, en la singular y espantosa distorsión de su identidad personal. En los días más brillantes de su belleza incomparable, seguramente no la amé. En la extraña anomalía de mi existencia, los sentimientos en mí nunca venían del corazón. Las pasiones siempre venían de la inteligencia. A través del alba gris, en las sombras entrelazadas del bosque a mediodía, y en el silencio de mi biblioteca por la noche, su imagen había flotado ante mis ojos y yo la había visto, no como una berenice viva, palpitante. Sino como la berenice de un sueño, no como una moradora de la tierra, terrenal, sino como su abstracción, no como una cosa para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como el tema de una especulación tan abstrusa cuanto inconexa. Y ahora ahora temblaba en su presencia y palidecía cuando se acercaba. Sin embargo, lamentando amargamente su decadencia y su ruina, recordé que me había amado largo tiempo, y en un mal momento, le hablé de matrimonio. Y al fin se acercaba la fecha de nuestras nupcias cuando... Una tarde de invierno, en uno de esos días intempestivamente cálidos, serenos y brumosos que son la nodriza de la hermosa alción, me senté creyéndome solo en el gabinete interior de la biblioteca, pero alzando los ojos vi, ante mí, a Berenice. Fue mi imaginación excitada, la influencia de la atmósfera brumosa, la luz incierta crepuscular del aposento, o los grises vestidos que envolvían su figura, los que le dieron un contorno tan vacilante e indefinido. No sabría decirlo. No profirió una palabra, y yo por nada del mundo hubiera sido capaz de pronunciar una sílaba. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. Me oprimió una sensación de intolerable ansiedad. Una curiosidad devoradora invadió mi alma, y reclinándome en el asiento permanecí un instante sin respirar. Inmóvil, con los ojos clavados en su persona. Ah, su delgadez era excesiva. Y ni un vestigio del ser primitivo asomaba en una sola línea del contorno. Mis ardorosas miradas cayeron por fin en su rostro. La frente era alta, muy pálida, singularmente plácida y el que en un tiempo fuera cabello de azabache caía parcialmente sobre ella sombreando las hundidas sienes con innumerables rizos, ahora de un rubio reluciente, que por su matiz fantástico discordaban por completo con la melancolía dominante de su rostro. Sus ojos no tenían vida ni brillo, y parecían sin pupilas y esquivé involuntariamente su mirada vidriosa para contemplar los labios, finos y contraídos. Se entreabrieron, y en una sonrisa de expresión peculiar, los dientes de la cambiada Berenice se revelaron lentamente a mis ojos. Ojalá nunca los hubiera visto, o después de verlos, hubiesen muerto. El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo Y alzando la vista, vi que mi prima había salido del aposento Pero del desordenado aposento de mi mente No había salido ni se apartaría el blanco y horrible espectro de los dientes Ni un punto en su superficie ni una sombra en el esmalte, ni una melladura en el borde hubo en esa pasajera sonrisa que no se grabara a fuego en mi memoria. Los vi entonces con más claridad que un momento antes. Los dientes. Los dientes. Estaban aquí y allí y en todas partes, visibles y palpables ante mí largos, estrechos, blanquísimos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor, como en el momento mismo en que habían empezado a distenderse. Entonces sobrevino toda la furia de mi monomanía, y luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. Entre los múltiples objetos del mundo exterior, no tenía pensamiento sino para los dientes. Los ansiaba con un deseo frenético. Todos los otros asuntos y todos los diferentes intereses se absorbieron en una sola contemplación. Ellos, ellos eran los únicos presentes a mi mirada mental su insustituible individualidad llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual. Los observé a todas las luces. Les hice adoptar todas las actitudes. Examiné sus características. Estudié sus peculiaridades. Medité sobre su conformación reflexioné sobre el cambio de su naturaleza. Me estremecía al asignarles en imaginación un poder sensible y consciente, y aún sin la ayuda de los labios, una capacidad de expresión moral. Se ha dicho bien de Mademoiselle Seyé que tout sepa de de sentiments, y de Berenice, yo creía con la mayor seriedad que tú, Sedin, eton, decidé. Decide. decide. Ah, este fue el insensato pensamiento que me destruyó. Decide. Por eso era que los codiciaba tan locamente. Sentí que solo su posesión podía devolverme la paz, restituyéndome a la razón. Y la tarde cayó sobre mí, y vino la oscuridad. Duró, y se fue. Y amaneció el nuevo día. Y las brumas de una segunda noche se acumularon y yo seguía inmóvil, sentado en aquel aposento solitario, y seguí sumido en la meditación, y el fantasma de los dientes mantenía su terrible ascendiente como si con la claridad más viva y más espantosa flotara entre las cambiantes luces y sombras del recinto. Al fin... Irrumpió en mis sueños un grito como de horror y consternación, y luego, tras una pausa, el sonido de turbadas voces, mezcladas con sordos lamentos de dolor y pena. Me levanté de mi asiento, y abriendo de par en par una de las puertas de la biblioteca, vi en la antecámara a una criada deshecha en lágrimas, quien me dijo que Berenice... Ya no existía. Había tenido un acceso de epilepsia por la mañana temprano Y ahora, al caer la noche, la tumba estaba dispuesta para su ocupante y terminados los preparativos del entierro. Me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo, solo me parecía que acababa de despertar de un sueño confuso y excitante, sabía que era medianoche y que desde la puesta del sol, Berenice estaba enterrada, pero del melancólico periodo intermedio no tenía conocimiento real, o por lo menos, definido, sin embargo, su recuerdo estaba repleto de horror, horror más horrible por lo bajo, terror más terrible por su ambigüedad. Era una página atroz en la historia de mi existencia, escrita toda con recuerdos oscuros, espantosos, ininteligibles. Luché por descifrarlos, pero en vano. Mientras una y otra vez, como el espíritu de un sonido ausente, un agudo y penetrante grito de mujer parecía sonar en mis oídos. Yo... Yo había hecho algo. ¿Qué era? Me lo pregunté a mí mismo en voz alta, y los susurrantes ecos del aposento me respondieron. ¿Qué era? En la mesa, a mi lado, ardía una lámpara y había junto a ella una cajita. No tenía nada notable y la había visto a menudo, pues era propiedad del médico de la familia. Pero, ¿cómo había llegado ahí a mi mesa? ¿Por qué me estremecí al mirarla? Eran cosas que no merecían ser tenidas en cuenta, y mis ojos cayeron al fin en las abiertas páginas de un libro, y en una frase subrayaba: Dice, Van Mijisodales, si sepulcrum amicae visitare, curas meas al cuanto for elevate. Después al leerla se me erizaron los cabellos y la sangre se congeló en mis venas. Entonces sonó un ligero golpe en la puerta de la biblioteca. Pálido como un habitante de la tumba, entró un criado de puntillas. Había en sus ojos un violento terror y me habló con voz tremor. ¿Qué dijo? Oí algunas frases entrecortadas. Hablaba de un salvaje grito que había turbado el silencio de la noche, de la servidumbre reunida para buscar el origen del sonido, y su voz cobró un tono espeluznante, nítido, cuando me habló susurrando de una tumba violada, de un cadáver desfigurado sin mortaja. Y que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas. Estaban manchadas de barro, de sangre coagulada. No dije nada. Me tomó suavemente en la mano. Tenía manchas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que había contra la pared. Lo miré durante unos minutos. Era... Una pala. Con un alarido salté hasta la mesa y me apoderé de la caja. Pero no pude abrirla. Y en mi temblor se me deslizó de la mano y cayó pesadamente y se hizo añicos. Entre ellos, se rodaron algunos instrumentos de cirugía dental, mezclados con 32 objetos pequeños, blancos, marfilinos, que se desparramaron por el piso. Esto fue Berenice, de Edgar Allan Poe. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Relatos de Fogata. Búscanos en Facebook y Spotify. Nos veremos próximamente. Por lo mientras, apagaré las ascuas y los espero para reunirnos alrededor de la fogata una vez más.